3: llegamos al viernes, llegamos como sea, ¿no? Aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, que eh, este, que haya eh, que bueno, que tengamos traemos una bronca aquí con esta puerta, ¿verdad? No se deja esta puerta Ayer fíjense que estando aquí de repente vi que no lo podían abrir y yo dije en la torre ya me quedé encerrado como ya sabes, No, así como la película de John Travolta, aquí voy a estar encerrado y aquí... Porque además, pues, como me pasan la comida, cómo me pasan la ropa, cómo... No, dije, esto va a estar pero chido. No, no, lo digo jugando, por supuesto. Oiga, bueno, yo espero que haya pasado hasta ahora un buen viernes. es eh, Bien, el fin de semana estamos en medio de un puente eh, para, escolar, ¿no? Ya el lunes es para todos. El escolar porque es porque todos los últimos viernes de mes, los maestros se reúnen, revisan, trabajan, ellas y ellos, y créame que es un trabajo muy productivo, eh. Entiendo que habrá quien diga, no, no, no es muy productivo, me consta porque he podido, incluso me han invitado algunos maestros a ver, yo como, simp como simple oyente, ¿me entiende? Así, simple oyente, y sí, eh, me ha tocado algunas secundarias, algunas eh, primarias, y la verdad que me da, me da mucho gusto, muy profesionales los maestros y maestras mexicanas, muy. Bueno, lo que pasa es que ahora se reúnen en Zoom, ¿no? Como puede usted imaginar, pocas veces se reúnen todos si no es con la sana distancia. Por más que algunos estén vacunados, como su servidor, que sigue manteniendo pues, la sana distancia, el cubrebocas, todo eso. Bueno, eh, deseando que pase un buen fin de semana. El día lunes se va a celebrar a Benito Juárez. Eh, y este ya sabe que es un prócer de la patria, pero es un mega prócer del presidente. Entonces, con mayor razón, la semana que entra se va a celebrar a Benito Juárez con todo lo posible. Ahora sí que absolutamente todo lo posible, así van a, a, este, a celebrarlo. Bueno, este es uno de los asuntos, ¿no? Que estamos en medio de un puente. El otro, yo entiendo que es un asunto delicado, ahí le va. Eh, mire, cómo, ¿cómo plantearlo? Es decir, ¿cómo, cómo darle, ¿no? Así el, el, la dinámica idónea, ¿no? Para, para poder todos ponernos como en sintonía, estemos a favor o en contra de lo que el servidor le va a plantear. Mire, yo creo que, así como haciendo una historia reciente, el presidente eh, López Obrador, como militante de partido, se acabó peleando con el PRD. Y se acabó peleando en algo que nosotros sabíamos que iba a pasar. El presidente incluso pasó algo que a mí, a la fecha, me causa sorpresa. No me deja de sorprender. ¿Usted conoce algún partido político que acepte que un militante se tome unas, un descanso o que solicite una licencia para dejar de pertenecer al partido yo no conozco a alguien no conozco partido que lo contemple pero el presidente lo hizo y el PRD se la tragó enterita porque sabía lo que significaba que el presidente se fuera no de cualquier manera se iba a ir pero no es lo mismo les informo que me voy a ir a que me vaya ahorita bueno ese asunto lo que generó... Bueno, ya era motivo... O sea, no era que el presidente pidiera una licencia... De militancia perredista... Sino tenía que ver con que el presidente... Ya no quería nada... No tenía nada que ver... No, no tenía en su cabeza el PRD. Entonces hizo un partido. ¿Hizo un partido con quién? Pues con perredistas. Con priistas. O sea, una de las canteras de Morena es el PRI, hombre. Bueno, entonces lo hizo el partido... Y el partido lo acabó haciendo un poco a imagen y semejanza de él ¿no? por supuesto hay muchas voces allá adentro profundamente respetables, pero el partido estaba, ima, está hecho a imagen y semejanza del presidente, y ya el presidente como presidente de partido como eh, el, el, el que determina cómo son las candidaturas y en buena medida decide quién sí que no pues el presidente llegó más adelante eh, más, allá, más adelante llegó a la presidencia candidato a la presidencia y en la presidencia, pues, ahora sí que dirige el tránsito. Todo el tránsito está en manos de un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es hacer el, eh, un partido político a imagen y semejanza de una persona. Y otra cosa es buscar hacer un país a imagen y semejanza de una persona. Le voy a decir por qué. Porque los que conformamos este país... <coughs> No somos militantes de la causa de López Obrador, pero tenemos un profundo, en mi caso, respeto por su gestión. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero yo le tengo respeto a la figura presidencial y más en él. Un hombre que legítimamente, como pocas veces se había dado en los últimos, en las últimas décadas, ganó la presidencia. Pero que quede claro, no tiene que ver con que a mí este, me digan qué es lo que tengo que hacer como quiere el presidente. Entiendo que en el partido eso puede pasar. Y en el partido pasa constantemente. ¿Por qué? Porque hay una mirada también del propio partido que no, no, es, eh, no es tan audaz, diría yo. ¿no? Hay allá dentro de Morena personajes sensacionales. Y algunos se levantan y dicen lo que piensan y pan, ahí está. Yo conozco varios, no uno, varios. Pero en general... ...hay algo que no se puede perder de vista... ...quien se pasa de la raya... ...cae de la gracia de ya saben quién... ...y si cae uno de la gracia de ya saben quién... ...ya sabe lo que puede pasar... ...está uno puf, en la mira... ...si eso lo trasladamos al país... ...el país es otra cosa... ...no es un partido político... ...entonces el presidente no puede dirigir... ...el país... ...como si fuera él... ...el único que puede determinar... ...lo que sucede en este país... ...en función de los ciudadanos que lo componemos. ¿Por qué lo digo? A ver, vamos a suponer que el presidente dice algo... ...y usted o yo no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo genuinamente. Tenemos una percepción, decisión, contemplación de las cosas de manera distinta. La clave del asunto está en que nos respetemos en las diferencias. Ya que le cuento todo esto, le quiero decir, no tiene sentido... Que si yo no estoy de acuerdo con el presidente, más allá del ataque que se deja venir en las redes, el atacarlo, el, el no estar de acuerdo con el presidente, también sea motivo de que el presidente ataque a las personas que no están de acuerdo con él. Yo lo que los tiene que respetar. Le guste o no. A veces me parece que las cosas llegan a niveles muy altos. ¿no? Y se genera toda una cascada de problemas mayúsculos. Oiga, no creo que estoy pensando en Félix Salgado Macedonio, porque bueno, pues al fin y al cabo el presidente es su partido y él sabrá lo que hace, pero eso sí, eh, también me parece que eh, algo mucho, mucho, muy importante es que eh, hay una trascendencia y esa trascendencia importantísima, yo diría, eh, es fundamental, es relevante que eh, entiendan que Morena es un partido importantísimo, es el gran partido de México y también que entiendan otra cosa, que el presidente lo que decida en quien apoye adquiere una dimensión nacional más allá de su partido cuando se trata de un candidato, pero ese no es en este momento donde donde el servidor se detiene. Donde me detengo es en algo que a mí me parece que cada vez está siendo más delicado. Si alguien, particularmente un abogado plantea o se mete en un caso que resulta para el presidente importantísimo y defiende y se pone como abogado, como profesional de la abogacía, frente al caso y defiende a quienes en ese momento están demandando al presidente o están pidiendo un amparo, el presidente no puede decir que son traidores a la patria, no lo puede decir, porque él dice lo que dice de la reforma eléctrica como si fuera una verdad absoluta del país de todos los que componemos el país. Y hay diferentes miradas sobre el asunto. Entonces, él apuesta al máximo a la reforma eléctrica. Pero debe de entender que hay gente que no piensa como él y que está en su derecho de presentar amparos y demandas. Está en su derecho. Y hay abogados que para eso, esa es su profesión, pero traición a la patria porque yo no comparto la idea que tiene alguien, me parece que está, está cañón. Como diría el doctor, está, está rudo, ¿eh? está rudo, porque a lo que nos lleva es a una confrontación interna y entonces todo lo que se diga desde Palacio Nacional adquiere la dimensión de verdad absoluta y no, no, y no, así de fácil. Yo pienso diferente, usted piensa diferente. Hay quien piensa como el presidente y eso está bien, ¿no? Lo que fortalece a, la sociedad, a, sus, a las sociedades y a los ciudadanos es la diversidad de opiniones. Eso es lo que la fortalece, porque es lo que enriquece. Usted piensa una cosa, otro piensa otra cosa, yo pienso otra cosa. Pero en todo ese proceso me queda clarísimo que hay alguien que dirige el tránsito. Pero quien dirige el tránsito, si se maneja con verdades absolutas, lo que acaba pasando es que esa dirección del tránsito termina tarde que temprano, deriva tarde que temprano en conductas, actitudes autoritarias, impositivas. Y yo me niego a pensar que el presidente tenga ese carácter. No dudo que tenga su carácter fuerte y que no le gusten algunas cosas. Y vámonos, no, arremete. Pero espéreme, el presidente apela sistemáticamente a que él es un hombre libertario y es un hombre democrático. Entonces, la democracia es un derecho de la sociedad, pero es un derecho que significa el gobierno del pueblo, pero no de cierto pueblo, sino de todos los que componen, a los que no a todos hay que escuchar, sería una locura, pero a las diferentes voces que están en la sociedad, que piensan de manera diferente a quien gobierna. Aunque quien decide es quien gobierna, pero quien decide es que gobierna, se atiene a las reglas de la democracia que pueden llevar a la interpelación, a las demandas, a las denuncias, en contra de las decisiones que toma el presidente y es la vida, oiga va para largo, va para largo lo que hoy hizo el presidente de la mañana a mí no me gustó nada, así se lo digo nada, no que le diga al juez, yo quiero investigar al juez, ese es un tono que no le, no le va al presidente, es un tono muy autoritario va, hay que investigar al juez, espéreme y si el juez con base en la ley decidió espéreme si algo está latente todo el tiempo, es que las revisiones constitucionales del proceso de la reforma eléctrica muestran que hay violación o hay rompimiento del orden constitucional establecido. Entonces, si no nos gusta la Constitución, pues vamos a cambiarla. Pero ahorita no la podemos cambiar, ¿eh? Y no la podemos cambiar con las manos en la mesa, con las manos en la puerta. Entonces, es un momento sumamente delicado por diversos motivos. Uno de los más importantes es... Por el rumbo que pueden tomar las cosas. Cada vez que no le guste algo al presidente, se va a remeter con todo. Tiene el derecho, el derecho, así, de que si algo no le gusta, lo manifieste como lo manifieste. Le puede gustar a usted o no. Pero el presidente tiene el derecho a decir, yo no creo esto y vámonos ya en la mañanera. Es el estilo lo que no tiene derecho es a llegar a estas circunstancias en donde coloca un juez, como lo colocó hoy en la mañana contra la pared, expuesto al repudio brutal y general de todo lo que significan sus seguidores, que son millones que van a remeter en contra de él y al rato vamos a tener ahí una cacería de brujas en contra de este hombre que hasta cuando sale de, la, de su casa va a haber ahí 30 personas reclamándole que por qué se vende a la burguesía o a los conservadores o a los neoliberales o porque es traidor a la patria yo creo, que, yo creo que el tono del discurso puede llevar a los mismos hechos, a las mismas circunstancias, a los mismos resultados que aquellos que se la pasan mentando madres. Yo eso creo. Yo creo que el presidente hoy debió haber tenido cuidado con lo que decía. ¿No? Ya están ahí, están reclamando porque... Espérame señor presidente, yo entiendo muy bien entiendo muy bien, pero usted cree que no nos damos cuenta que la industria eléctrica del país ha pasado por un manoseo brutal bueno, la clave es cómo resolvemos el problema a manotazos o lo resolvemos buscando la mejor manera mire, el, 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 el presidente de la International Chamber of Commerce, el señor Klaus von Goebbels eh, Goves, Goves, dijo yo no quiero así lo dijo yo no quiero meterme hasta el final con toda una serie de demandas, denuncias que nunca terminemos. Nosotros lo que queremos es dialogar y entendernos. Se puede dialogar cuando aprueban la reforma eléctrica casi por la puerta de atrás en comisiones. Les dicen que es a una hora y luego es a otra. Les dicen que va a haber parlamento abierto y no hay nada. ¿Se puede o no se puede? Entonces, yo creo que la democracia es un proceso de una enorme complejidad. ¿Sabe por qué? Porque es... Traba. Traba. Utilice, fíjese bien la palabra que utilicé. Traba. Es rudo. Es difícil escuchar al otro y que el otro nos diga exactamente lo contrario de lo que pensamos. Esa es la democracia. Es el régimen. No es el, el, el régimen perfecto, pero es el régimen más imperfecto que más nos ayuda para la gobernabilidad de un país. Y para la gobernabilidad del mundo. Cuando aparezca otra cosa que se llama otra cosa, es democracia, otra cosa y eso nos sirva, adelante pero no podemos estar todo el tiempo atacando y sobre todo incluso difamando a personas que en su oficio, en su trabajo creen que la reforma eléctrica está, está establecida la que han aprobado es eh, merece una serie de observaciones, de amparos para poder debatir y discutir y cambiarla Lo que dice Rocío Nale, ¿no? Es que no se, se ve que no sabe ni lo que hace, ¿no? Le dice al juez, la secretaria de energía. Yo, yo me pregunto, ¿va por ahí la vida? ¿Va por ahí este país? ¿Va por ahí lo que queremos? A mí lo que me preocupa no es tanto, bueno, claro que me preocupa como parte del país lo que está pasando, pero ¿sabe qué me inquieta profundamente? Y se lo planteo con sinceridad, es a dónde vamos. ¿Sabe por qué? No porque piense que va, a diferencia de lo que piensan muchos y todo lo que dicen del presidente, es que lo que vamos es un, a un choque de trenes. Y, y no estamos encontrando las salidas para no llegar al choque de trenes. Y yo entiendo muy bien que el presidente tiene muy claro en su cabeza, muy claro y me parece que de manera muy justificada, el hecho de que hay una división socioeconómica en el país brutal, que estamos como estamos por las décadas de regímenes políticos que realmente poco pensaron en los más eh, pobres y mucho pensaron en los negocios. Pero hay que echarse para adelante. Lo hizo Lula en Brasil. Lo hizo Felipe González en España. Hay ejemplos. Y hay ejemplos de, como diría nuestro muy querido Javier López Chabelo, hay ejemplos de lo que no se debe hacer. Hay ejemplos de lo que sí, hay ejemplos de lo que no. ¡Ojo con eso! Y yo creo que el presidente es un hombre inteligente. Es un hombre, en muchos casos, sensible. Hoy, por ejemplo, en, el, en, la, en la reunión de los banqueros, vimos un presidente, así vimos un jefe de Estado, ¿no? Va por aquí, va por acá, vamos a buscar esto, vamos a buscar el otro... Yo lo que no entiendo es este tono tan belicoso que no para y no para y no para y sobre todo que señala, señala y señala y que cuando señala y señala y señala se revienta toda una serie de mecanismos en la sociedad para que estemos todos auténticamente escopiándonos los ojos. Bueno, yo lo planteo porque lo oí en la mañana, así como yo muchas veces he dicho a mí me gustó esto, esto no me gustó por el tono, así porque en el fondo parece que al presidente no le gusta que piensen diferente de él o que haya personas que tengan concepciones diferentes de las cosas. Bueno, eso dijo. Yo espero que le ayude a, a pensar. Sé que muchos tuiteros me dirán muchas cosas, pero yo, créame, no hay en el fondo otra cosa que buscar la manera de poder llegar a acuerdos, de que la sociedad pueda caminar, de que estemos en, en una circunstancia que para todos sea beneficio. Sí, sea, sea de enorme beneficio. No, no pienso. Y yo no estoy en contra de que el presidente... No, no, pero yo voté por el presidente, ¿eh? por cierto. Y lo vuelvo a decir, no me arrepiento. Pero sí creo que si el presidente se plantea y se mueve de la manera en que se mueve, algo que es importante es que escuche. Y que escuche no a los que piensan como él porque le van a decir qué horas son las que usted diga, sino que piense y escuche a los que no piensan como él, que son dignos interlocutores en una sociedad. Bueno, eh, bueno yo, yo es lo que le digo. Yo entiendo que estarán muchas cosas por delante. Este y sí le quiero plantear que a mí me parece eh, dice eh, entiendo no hay, hay digamos porque como están los ánimos tan alterados pues todo lo que uno ve en las en las redes pues es de un lado o del otro no así de fácil pero yo sí creo que por dormir este eh, Dice, fíjese todos con México. Javier, ¿puedes decir que pensar o decir al presidente basta entregar los bienes y recursos al extranjero. No es eso. El señor todos con México, se los juro que no va por ahí. Créanmelo, no va por ahí. no Yo nunca diría eso, no me lo plantearía siquiera. Espérenme, yo he vivido muchas cosas como ustedes, ¿no? Pero este nadie está hablando de entregar los bienes. Espérenme, la, la, la soberanía significa una modernidad. ¿Cómo le hacemos para que la, la industria eléctrica pueda estar echada a andar de la mejor manera posible? Para beneficio de todos, con la soberanía del Estado. ¿Cómo voy a pensar que se lo debemos dar a los extranjeros? Pero ni de broma. España no es ejemplo. Atracó igual que Canadá, ¿ok? Bueno, yo hablo de España de Felipe González. Cuando España adquirió, a través del Partido Socialista Obrero Español, un cambio. Estoy... Eh, con los de todos con México. Gracias, en verdad. Eh. Yo se los agradezco que me manden sus ideas y estén de acuerdo o no estén de acuerdo, porque de eso se trata, es lo que estamos hablando. Eh, este Se equivocó al decir que intervenir en estos casos de los amparos, ya que la Suprema Corte tiene a cuatro minutos que apoyan. Bueno, esa es otra historia. Vamos a ver qué pasa en la Corte. Eh, ya había otra por acá. Este, bueno, Pero yo, en verdad, oigan, todos con México, créanme, yo soy su interlocutor démonos agarrones y yo aquí estaré eh, y se los agradezco y también a los que están este a Juan Gabriel Iglesias y a todos los que sobre el tema entiendo que es un tema para todos muy muy latente, pero que quede clarísimo eh, se los digo, pero ni de broma estoy pensando que hay que dar los bienes a otros, pero por Dios espérenme, sos propiedad de la nación pero hemos visto, fíjense, lo que pasa con Pemex tendremos que pensar en dinámicas nuevas para Pemex, no en dárselo a nadie, no, pues, ¿Qué hizo el, el general Lázaro Cárdenas? Lo tomó y lo abrió, pero lo abrió inteligentemente. Pero bueno, este Paco Abundis, le mando abrazos, Paco Abundis al corazón, porque él y yo somos muy queridos. Te mando Abundis, dice que le gustó la reflexión. Este, A ver, Juan Gabriel Iglesias, recordemos el que bueno, Pues están los magistrados, pero es el momento. A ver, Paco Abundis piensa. como. Háblale a Paco Abundis. No, y después de la pausa hablamos con Paco Abundis. ¿Sí te parece, Paco? O sea, para pensar el asunto. O sea, yo no estoy por ningún motivo, espéreme, le vuelvo a decir, voté por López Obrador y no me arrepiento, pero tenemos que buscar mecanismos diferentes. Si no los encontramos, va a acabar mal. El asunto no es tanto lo que estamos viviendo, sino lo que se nos puede venir. Porque nos vamos a estar, no vamos a dejar de estar en un máscara contra cabellero. Bueno, oye, a ver, Ingrid Montejano, sé que te hice esperar muchísimo. Se cortó. Bueno, perdón, Ingrid, pero si te parece ahí nomás, si está ahí Paco Abundis que ahorita me hizo el favor de, de decirme que nos esté escuchando. este A ver qué nos dice. Ahí está. Dice que no. <risa> bueno, este a ver, nada más que nos diga una reflexión de un minuto, Paco Bundis. este Hablamos. ¿Está ahí? No. Ah, bueno. Dice, ahorita este Paco Abundis te van a hablar. No. Sí, después del, del, de la pausa. Y también, Ingrid Montejano, te prometo, y vamos a alargar un poquito las entrevistas que tenemos el día de hoy. Bueno, este, a ver, ¿está Ingrid o no? Sí, Ay, Ingrid, perdóname que me alargué, pero andaba... bueno sí que se me vino el tema encima, perdóname, Ingrid. No, problema,
4: tenemos
3: no, un minutito. Adelante, Ingrid.
4: Bueno, pues, el gobierno de la Ciudad de México declaró que se queda en semáforo naranja, otra semana más en semáforo naranja. Y pues, ¿cuáles son todos estos cambios que el gobierno dice...? Pues para empezar, eh, van a reabrir los casinos y los boliches, los restaurantes también van a poder cerrar a las 11 de la noche y se aumentan los comensales en la mesa, ahora ya pueden ser seis los que se pueden sentar en una misma mesa y también algo muy importante, pues los bares y antros que durante meses han permanecido cerrados Ahora van a tener la oportunidad de abrir, pero ojo, únicamente como restaurantes tendrían que cambiar su giro, darse de alta en la página del gobierno de la Ciudad de México y vender comida, sacar mesas y vender, sí, un poco de bebida, pero con el concepto de restaurante. Es alguno de los cambios que el gobierno de la Ciudad de México propone para la próxima semana, debido a que han ido disminuyendo pues los contagios y las hospitalizaciones aquí en la Ciudad de México.
3: Te mando un gran saludo y te agradezco la espera, Ingrid.
4: Claro que sí, uh -huh. seguimos pendientes.
3: Gracias. Bueno, oiga, para reírnos, ¿no? Ya, para irnos a la pausa. Dice Reforma, no estoy tan seguro de lo que dice Reforma, ¿eh? Bastante decir, tampoco está seguro de lo que dice. Bueno, Jennifer López Yales Rodríguez terminaron. Y nuestra fe en el amor también. ¡No! ¿A poco es una propuesta de amor esa pareja? Pero no lo creo. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a hablar con Poco Bundis Una reflexión conjunta y ya con todos los asuntos que traemos de esta tarde de día. Eh, ¿Qué es? Viernes. Viernes 12 de marzo.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. Muy contentas, felices. ¿Saben por qué, amigos y amigas? Porque les traemos una gran noticia. ¿Cómo cuidan su cabello? ¿Se les está cayendo? No se preocupen. Dina Marín está aquí conmigo para platicarnos de ese tratamiento que ha dado buenos resultados. Dina, ¿cómo estás? Adelante. Muchas gracias, Moni. En lo que tomamos cafecito, pues yo les voy a platicar. Vamos a recuperar esta parte de nosotros que tiene que ver con el atractivo, con la sensualidad y con la juventud, que es la cabellera. Justamente este 2021 cobra... Es protagonismo, porque muchas veces estamos cubiertos del rostro y el cabello es parte muy importante de nuestra imagen. Ahorita yo les comparto este tratamiento capilar que ya está en México y les va a encantar. Se van a enamorar como yo. 800-2300 es el teléfono donde lo pueden conseguir y además hoy les traje regalo: 800-2300 mil. Este tratamiento capilar nos garantiza en un solo tratamiento 1700 cabellos nuevos. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres el problema se da en ambos sexos. En los hombres puede ser muy jóvenes, por ejemplo, de 30 años, de manera de predisposición genética en las mujeres porque procesamos mucho el cabello, cambios hormonales. Lo importante es que el 76% de las personas que sufren alopecia mantienen las raíces vivas. ¿Qué quiere decir? Que solamente están tapadas. Este tratamiento capilar las limpia, desobstruye ese orificio del folículo piloso y no solo detiene de inmediato la caída de cabello, sino que promueve inmediatamente el crecimiento del nuevo cabello. Te hablo que en un mes podríamos estar rellenando esos huequitos wow. que se nos ven en la coronilla o las entradas repito el teléfono uh -huh. 800 2300 hoy es de regalo hoy te traje, te conseguí que sean de regalo para que lo comprueben ustedes mismos y exclusivamente pues les pido, paguen el envío para que les llegue a su domicilio y así Perfecto. no exponernos en salir muy bien, gracias Dina a marcar amigos, anímense regresamos contigo Javier Solórzano.
3: Estamos en las efemérides que están muy tristes algunos porque se separaron Alex Rodríguez y... ¿Cómo se llama? Jennifer López. ¿A poco era de veras? ¿Alguien se la creyó? Bueno, lo único que sí le digo es que eh, eh, también el pretexto de Paul McCartney siempre es bueno, pero este tiene que ver con que en el año 69 se casó con Linda Eastman. Eh, no acudió ninguno de los, de los Beatles más que George Harrison, por lo que ya se comenzaba a entrever que ahí venía el fin, ¿no? Bueno, esto se llama Queenie Eye, Paul McCartney.
2: Solórzano, el referente informativo 16.34
3: en del centro Y
2: como le dije, Paco
3: Abundis Querido Paco, ¿cómo has estado? Eh, Javier, ¿cómo estás? Qué gusto Te agarro seguramente manejando Entonces nomás ten cuidado ¿No? <risa> Oye, a ver, ¿qué hacemos, Paco? Más allá de lo que platicábamos, ¿tú qué alcanza a ver y qué alcanza a ver en tus encuestas? Eh, ¿Está muy polarizado todo o también te diría algo, lo vemos polarizado porque un amplio sector de la población está en algún sentido, y no lo digo peyorativamente, eh, entregado al presidente y al régimen?
6: Mira, yo eh, esa, esa primera observación que haces, yo creo que es lo que da contexto a tu, a tu reflexión. Eh, es, es, es claro que el presidente tiene la opinión pública a su favor en, en su propia administración, es decir, como eh, en, la, en la aprobación de su gobierno, como en otros temas. Pero ahí es donde creo que tu reflexión es fundamental, es una que tenía toqueville desde digo está hablando de un clásico sí. sobre el, el, el derecho de las minorías es decir el hecho de que un sector de la población en méxico no esté con la opinión pública en general no necesariamente implica que no tenga como bien lo dijiste tú una opinión o un derecho a diferir y yo creo que ese es el, 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 el tema que tú estás poniendo en la
3: mesa sí. Eh, sí. Sí, te, te escucho, te escucho,
6: No, y, y, y si lo pones en estos términos, eh, creo que es importante o es fundamental eh, lo que va a pasar en el siguiente periodo electoral, donde vamos a tener eh, pues muy probablemente solo Morena o con sus aliados, sea PT o sea el Partido Verde, una mayoría en el Congreso. Sí donde también se tomarán una serie de decisiones de política pública, eh, incluso si tienen una mayoría calificada, eh, pues con la posibilidad de cambiar, no eh, tú lo decías hace un momento, eh, partes de la Constitución, donde yo creo que siempre eh, hay que tomar en cuenta la otra parte de la sociedad que está en minoría. Sí. Y creo que tu reflexión, digo lo, lo, lo estoy poniendo más en términos de números, o en términos de opinión pública, pero pero creo que buena parte de tu reflexión iba por ahí.
3: Oye Paco, a ver para, para cerrar este inesperado y grato diálogo contigo, déjame plantearte eso. Paco, este eh, algo de lo que tú tienes en números y que investigas regularmente en Parametría nos dice algo sobre esto o estás es decir en buena medida lo que nos estás diciendo en buena medida está fundamentado en eso precisamente que sistemáticamente anda investigando Parametría.
6: Sí, no, de, digamos, lo, los números que tenemos que van, por un lado, eh, eh, pues que tenemos un seguimiento constante sobre distintos temas de opinión, distintos temas de política pública, como, como siempre hemos compartido contigo, Javier, eh, eh, viene la, la otra parte que es la dimensión electoral, que Ajá. sería la que yo creo que hoy está en los ojos del ciudadano,
3: Sí.
6: y, y creo que hacer escenarios sobre lo que vamos a votar o vamos a tener el próximo 6 de junio, es es interesante por las consecuencias que pueda tener. Y tú estás adelantando una reflexión eh, en varias dimensiones de la importancia de la opinión pública, de, del, del juicio público, que también soy el primero que hay que advertir que hay que tener cuidado con eso. no El, el, el juicio público es uno y eso no significa necesariamente que la que la mayoría tenga la verdad sí. eh, eh, y, y yo creo que buena parte de, de las acciones del presidente se sustentan en eso pero está el otro lado como te mencionaba que es este de pues el derecho a disentir o el derecho de la minoría claro y, eh, y yo creo que ese es sobre el que tenemos que reflexionar a veces ya no nada más en opinión pública yo te diría pues también en términos Legales o en términos de, de, de lo que pase con nuestra próxima Cámara. Uh -huh. donde se van a tomar decisiones fundamentales para este país.
3: Oye, si se han tomado decisiones importantes hasta ahora, las que vienen van a ser más importantes todavía. ¿eh?
6: Por ahí, digo, quiero adelantar un poco tu reflexión. Sí, sí. <risa> quiero, quiero, quiero nada más este, subirme en tu... En tu <risa> este... <risa> honrado, honrado
3: estoy, mi querido Paco, tú lo sabes. No, al contrario. Y decir,
6: bueno, eh, si así están ahora en términos de opinión pública, o convirtamos eso en, en temas electorales y eso ya tiene implicación a nivel toma de decisiones, Uf, congreso, sí. política pública, este, legislación. no
3: El presidente anda en el 70%, como él dice, ahora ahora ha bajado. Viste la de Mitovsky, no que ya lo está colocando como en 57, creo, una cosa así. Y
6: el problema es que son encuestas online, Javier, y no, sí, sí, sí. no, no, no capturan no nada. Sí, claro pero si revisas todo lo que hay eh, hecho cara a cara en vivienda, le hace lo del universal, lo que está haciendo reforma en este país no hay otra forma de investigar bien más que haciéndolo cara a cara sí, y en claro. vivienda porque si no digamos estás en, si tiene, si haces telefónicas es quien tiene servicios, si haces online es quien tiene servicios y además tiene tecnología o capacidad de acceso a la tecnología. Sí. Sí, sí, sí. y no hay forma de compensar por el otro público que te estás perdiendo entonces si revisas prácticamente todas las que están hechas cara a cara pues todas eh, tienen al presidente entre 60 y 70 ¿Sí? no claro. es decir es es, es es el dato más eh, más más confiable o el que representa al universo de la de la opinión pública sí. entiendo que algunos colegas intentan usar ponderadores si tienen telefónicas o pero en realidad, esos ponderadores son ponderadores demográficos. Un poco lo que demuestra la elección de Estados Unidos, la última, que si bien terminó ganando Biden, es que por más que intentes ponderar por demográficos, no te alcanza para reflejar lo que está pensando la,
2: sí.
6: la opinión pública en el, en el agregado. Entonces te diría, no, en realidad el presidente está así, entre 60 y 70. Digo, sí, eso sí, yo, sí. Yo, yo creo que hay que darlo por hecho. No es un dato menor, no. dado la elección a la que vamos, ¿no? Claro. claro. Eh, eh, a eso yo le agregaría programas sociales y le agregaría efectos de política local que, eh, pues, eh, a juzgar por los números y distintas mediciones, lo que hizo el partido, o en este caso su dirigente Mario Delgado, fue ir precisamente con una lógica absolutamente electoral, es sí. decir, el más popular dentro de su estado. Ya. De otra manera, no explicas lo que está pasando con Salgado Macedonia. Sí, claro. ¿No? Es decir, es este, eh, en, la, en la lógica de de pues de la gobernabilidad nacional, lo que importa, en realidad, más allá de las 15 gobernaturas, 2.000 alcaldías, 30, 30 legislaturas locales, perdón. Al final, al final, en términos de gobernabilidad para este país, lo que importan son 500 diputados
3: federales. <risa> así es, mi querido Paco. Está bajando Morena. Eh, vi una encuesta incluso eh, que, que colocaba que estuviera bajando en algunos estados, que hay algunos efectos colaterales, eh, sobre todo para las elecciones para gobernadores. ¿Estás viendo algo así o no?
6: Mira, eh, es un es un buen debate, te, te diría, no, no creo que esté bajando, creo que está muy estable, y eso sí. voy con que eligieron, bueno, hicieron una elección de candidatos óptima, no, dentro de su propio contexto, eh, sí te diría que gente como Clara Luz en Nuevo León es, era la mejor candidata, te puedo hablar de Laida Sansores en Campeche, te puedo hablar de... Eh, eh, alguien como Celia Maya, que para mí ha sido una gran sorpresa en Querétaro, yo no sabía quién era no pero pues digo no eh, por lo, creo que ahí es un es territorio panista claramente pero me impresiona que de pronto ya puede ser competitiva eh, la, la serie de mujeres que escogieron por ejemplo me parece que es este eh, eh, una 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 eh, es la mejor digamos en, en, en incluso eh, quitando el género entre hombres y mujeres. Y entre los otros estados que tienen hombres como candidatos, eh, Sinaloa, Nayarit, eh, Baja Sur, pues escogieron a los mejores eh, y, y lo cual te habla de una lógica electoral o de poder muy clara. Eh, eh, entonces, eh, eh, siento contradecir a algunos, este algunos pues, analistas, colegas, lo que está pasando en Guerrero, eh, la única forma en que puede afectar a Morena es si en este país tuviéramos voto de género. Lamentablemente, en este país, Javier, y te lo, te dice, te lo dice alguien que tiene dos hijas y que le importa mucho este tema.
3: Claro, y qué es tu trabajo de todo, de, de décadas. Sí, si no, en este país no tenemos
6: voto de género. Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué significa voto de género? Que si tú pones en Estados Unidos a una candidata como. Eh, eh, Hillary Clinton tú tiene, a una mujer tienes que las mujeres votan 15, 10, 15% más por ella que los hombres tienes un sesgo de género sí. en este país lamentablemente la única, eh, digamos en términos de partidos con posibilidad de ganar una elección podría ser Josefina Vázquez Mota que hizo primeras planas esta semana eh, eh, si checas esa elección o cualquier otra eh, local las mujeres no votan por mujeres en este país. Y estoy haciendo el comentario más políticamente incorrecto, pero se puede validar simplemente revisando este cómo, cómo han sido las elecciones en el país.
3: Bueno, eh, el Guerrero no, ¿no? Ahí está Guerrero y la encuesta de Morena.
6: Este es un, tal vez uno de los mejores ejemplos. Entonces, eh, pues sí, eh, eh, creo que sí tenemos que también reflexionar sobre nuestro nivel de análisis yo como broma lo digo como política chilanga o análisis chilango pero lo que pasa a nivel regional es muy distinto a lo que pasa en la ciudad de México no podemos juzgar bajo los estándares de, de digamos de la discusión eh, no sé si Ciudad de México o medios de comunicación lo que está pasando algo a nivel local. Entonces, eh, digo lo, lo que pasa en Guerrero es su tema y ya veremos la consecuencia de esto o quién termina ganando y si deberá ser a tan popular este candidato o no. La, eh, eso es un tema. El otro es que eso tenga algún costo sobre un partido que, eh, eh, que, que, que tomó esta decisión en las otras 14 elecciones o en el resto del país. Es un poco mi reflexión de... Es poco probable porque no tenemos voto de género en este país. Exacto. Entonces, para que eso suceda, deberías tenerlo primero. Sí. Y, sí, sí, y, sí. Y, y no, pues ese mecanismo no está activado. Y yo sí te lo diría como un tema de reflexión:
0: uh -huh,
6: uh -huh. ya sea para una campaña, ya sea para. Para una, eh, pues no, no sé, para para tomar conciencia ¿no? de lo que significan estas decisiones. Y eh, eh, en el ideal en México, pues sí, si hubiera una candidata mujer, deberían las mujeres activarse y votar por ella. Y ya veremos si pasa en las gobernaturas donde hay mujeres como candidatas. ¿no?
3: Oye, gracias por este inesperado diálogo y te mando un grandísimo saludo, mi querido Paco.
6: No, al contrario, felicidades y siempre me encanta escucharte. Bueno. Y bueno, era inevitable que te mandara un abrazo y una Ya, felicitación. ya, está,
3: ya lo diré, hasta te extraño. <risa> ¿Te acuerdas qué bien la pasábamos en ese canal?
6: Pero bueno. Así es. <risa> recíproco. <ni>
2: recíproco, Javier, <risa> recíproco, recíproco. Un abrazo, Paco.
3: Gracias, Paco Abundis.
6: Al
2: contrario, un abrazo,
3: Javier. Gracias. 1647 en del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos a seguir con el tema sobre amparos, sobre denuncias, reforma eléctrica y quiénes las instrumentan, quiénes son los abogados y qué les pasa con ellos. A ver, reflexionemos sobre eso a través de el doctor en Derecho, Julio Jiménez.
1: Julio, ¿cómo te va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad.
3: Te lo agradezco. A ver, ¿qué piensas de todo esto? De traición a la patria, de en qué está pensando ese juez, de las propias, este, de los propios este, amparos que han presentado eh, abogados, pues, como representantes de, de cierto sector de la industria eléctrica. Bueno, ahí lo dejamos, mi querido Julio. ¿Cómo lo ves?
1: Fíjate que se cumple... Desafortunadamente lo que te había comentado hace dos semanas se cumple este pronóstico en donde te decía yo que esta iniciativa preferente que venía a reformar la industria eléctrica en México y que venía a afectar de manera grave la, la libre concurrencia y la libre competencia y que afectaba directamente las inversiones de capital de varias empresas nacionales y extranjeras iba a verse resuelta, iba a ser motivo, incluso objeto de, pues de juicios de amparo, un tsunami de juicios de amparo, incluso pues ya el Poder Judicial ha hecho un pronunciamiento, ya tenemos un juez de distrito, un juez segundo distrito, que ya en términos del artículo 128 y 143 de la ley de amparo, pues ya resolvió otorgar esta esta medida cautelar provisional, eh, Javier, si me lo permites aclarar, esta medida cautelar de carácter provisional no se ha resuelto el Fondo de Juicio de Amparo, evidentemente viene a, a restituir y viene a poner en condiciones de vigencia nuevamente, provisionalmente, claro está, pues condiciones que evidentemente vulneran los intereses y los derechos humanos de los quejosos. Y aquí hay que ser muy claro, el juicio de amparo procede, se admite a trámite, se otorga una medida una media cautelar, entiéndase, de suspensión provisional, para que evidente, evidentemente los efectos y consecuencias de esta de esta entrada en vigor, de esta norma autoaplicativa de carácter general, federal obviamente, esta reforma, pues no vaya a causar efectos, daños o perjuicios en la esfera de derechos e intereses eh, de estos promoventes permíteme decirte Javier que yo escuché el día de hoy pues, un, una serie de comentarios una serie de especulaciones que ponen que ponen y que ponen ponen, y yo diría en riesgo y que exhiben de alguna manera la, la, el profundo desconocimiento del titular del ejecutivo porque yo creo que en eh, eh, su carácter de poder ejecutivo él tiene una esfera de competencia tiene facultades exclusivas en el artículo 89 constitucional en donde él debe entender que la división de poderes la autonomía la independencia del Poder Judicial, pues él no, no tiene por qué intervenir, no tiene por qué especular, no tiene por qué andar andarle ordenando, sugiriendo o amenazando en una tribuna pública, en una conferencia de prensa, pues que se va a solicitar al Consejo de la Judicatura que se revise el actuar de este juez federal, un juez de distrito en materia administrativa, pues que obviamente está actuando en términos de ley, está reconociendo eh, pues que los alcances que Las consecuencias y que los efectos de esta ley, como yo te comentaba hace dos semanas, pues es a todas luces violatoria de nuestra Constitución. Esta, esta reforma, reitero, vulnera los derechos humanos, afecta a los intereses económicos y va a poner a México en un escenario muy, muy complejo, Javier, si me lo permites. Eh, va a poner un escenario de incumplimiento incluso a nivel internacional, porque nos vamos a ver en terrenos de arbitraje comercial ante organismos internacionales, permíteme comentarte Javier, a ti, a tu importante auditorio que ya empresas canadienses, pues ya 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 acudieron incluso a instancias internacionales para solicitar el arbitraje comercial porque recordemos que México, México no es una isla desierta, México es un país que forma parte y que es integrante y que está obligado a responder a respetar y a cumplir los acuerdos de los cuales es parte y que están más tan ratificados en tratados internacionales como el TMEC, los capítulos en materia de comercio, en materia de generación de energías limpias, México está obligado a cumplirlo. Eh, lo no, no, te menciono los acuerdos de París, ¿Sí? todos los acuerdos en materia medioambiental, Javier, pues son temas torales, temas fundamentales. Y recordarás bien, Javier, que hace 15 días te comentaba yo que... Bueno, pues es preocupante porque a, a nivel económico México pues se obedece y es siempre sujeto de evaluaciones constantes por parte de organismos que certifican, que evalúan y que califican el grado de inversión. México podría verse pues en un escenario de discrepancia o de desconfianza ante este grado de inversión y que si no lo retiran, lo disminuyen o generan algún tipo de especulación sobre este grado de inversión. Te quiero decir, Javier, que entonces sí, México... Si ya estamos en condiciones verdaderamente complejas a nivel económico, pues así nos veríamos en una condición de emergencia y de quiebra técnica con curso mercantil, porque evidentemente toda la inversión extranjera pues saldría del país, los capitales empezarían a fugarse en nuestra nación, y no te quiero platicar las consecuencias, eh, más allá de económicas, sociales, que esto va a generar. Pero todo esto, permíteme decirte, Javier, ¿Sí? obedece intereses político electorales, Javier. Aquí hay un mensaje político electoral aquí hay una presencia muy fuerte de un interés por demostrarle y por decirle al pueblo bueno y sabio, no a aquellos que piensan distinto, no, no, al pueblo bueno y sabio que esto, que esta reforma es en beneficio de la soberanía, la autonomía y el control de la generación de electricidad de nuestro país y que nadie nos va a poder decir ni cuándo, ni cuánto, ni en qué precio vamos a poderla vender y que va a ser más barata. No es cierto. Lamento, lamento decirte, eh, Javier, a ti tu importante auditorio, que esto no va a suceder, que esto por el contrario, el uso de combustóleo, este este producto consecuencia de la refinación, además de ser un producto que genera eh, gases de efecto invernadero y que es altamente contaminante, pero va a salir más caro más caro la, la propuesta de solución que el problema que tenemos de origen. Uh -huh. México, México tiene que transitar, reitero, en, 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 en concierto con estos acuerdos internacionales medioambientales a escenarios de transición tecnológica y uso de nuevas energías renovables. Lamentablemente, Javier, creo yo que, que los intereses políticos electorales, rumbo al próximo 6 de junio, están por encima de los intereses públicos, del interés jurídico, vulnerando, vulnerando la autonomía, la soberanía, la independencia, la libertad y el gran prestigio del poder judicial. Como abogado, como ciudadano, te digo, estoy preocupado porque eh, me queda claro, como te decía hace 15 días, el presidente de la República, ante la notificación hace poquito más de un mes, de esta resolución de la segunda sala, te comentaba Javier, la segunda sala declaró la inconstitucionalidad de esta, esta política pública impulsada por la Secretaría de Energía, que tenía que ver directamente con este mismo argumento, pues se eh, las declararon inconstitucionales, Javier, y bueno, pues ante no tener esta posibilidad de implementación a través de una política pública, se pues, toma mano de lo que tiene bajo su control, que es una iniciativa preferente, y claro, bajo su absoluta disposición, de un congreso, mayoría de, por cierto, Morena, donde además se negaron... A, dicen por ahí, eh, Javier, que en el terreno de las ideas el debate es legítimo sí. y que cuando la ignorancia, la, ignorancia, la soberbia y la prepotencia está por encima de la razón, es imposible cualquier negociación. Y aquí vale. creo que se dio ese fenómeno porque se negaron a, un, a una discusión abierta, pública, responsable, respetuosa, a un, a un parlamento abierto en donde pues se negaron categóricamente, Sale. y se fueron directo a una aprobación, Javier.
3: Sale, doctor, pues, este, gracias por tu opinión, como siempre, Julio,
1: muy buenas tardes, gracias, buen Javier. viernes. Fuerte, fuerte abrazo, te importante auditorio, excelente fin de semana, seguimos en comunicación.
3: Gracias, bueno, vámonos a una pausa, tenemos buenos asuntos esta noche, por cierto, ojalá nos acompañe, vamos a hablar de tenis, del de Acapulco, ¿eh? así como la ve, y
2: vamos a hablar de Iván Macías Fotón. El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: McCartney con Michael Jackson. Yo no fui tan fan de la canción Black and White. Entiendo su sentido, ¿eh? Pero así, como no me gustó mucho, mucho que digamos la canción. Pero el sentido de la canción sí. Pero esta sí, le debo de confesar que 666, dilo, dilo, dilo. Esta sí me parece como muy McCartney, ¿no? Muy McCartney. Pero sí le digo, entiendo que seguramente seré irrespetuoso para algunos, pero la canción como tal no me acabó por gustar, pero el, el sentido de la canción, pues claro que sí. ¿no? Bueno, oiga, ¿por qué? Porque un día como hoy se casó Paul mancanilla ya sabe que estamos buscándole por dónde, ¿no? Así que pues, espero que saquemos mañana un home run de Alex Rodríguez o algo así, porque ya se paró de Jennifer López y eso que, que tiene tan atareado al mundo de la farándula. Bueno, eh, escuchemos
4: 666.
3: No, vámonos a las diecisiete con tres en hora del centro Y siempre es un enorme gusto poder hacer balances de cómo va el COVID Tener la oportunidad de platicar con él El doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista Cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
1: del INER Doctor Fernando, con el gusto de siempre, ¿cómo has estado? Javier, excelente viernes, excelente puente Pero recordar a la gente que el puente puede llevar a masividades sí. Y eso a contagiarnos más Y aunque la Secretaría de Salud ha dicho que hay menos casos no podemos confiar ni bajar la guardia, Javier, a tus órdenes.
3: Es importantísimo lo que acabas de decir. Primero, este, digamos, es un asunto de edad, doctor. No vais a pensar que es otra cosa. A mis 69 años ya me vacunaron la Pfizer. Muy bien organizado todo. Muy bien estuvo absolutamente todo. Te confieso que que, que acabas este, también no, siendo muy agradecido yo creo que es una obligación del Estado, eh, pero muy agradecido con todo el personal que está verdaderamente esmerado ¿no? en poder atender a toda la gente.
1: Yo creo que es importante recordar a la gente que el personal que te apoya en la vacuna pues tiene un impacto importante para poder que tú eh, tengas la confianza necesaria para, a pesar de todo lo que se ha dicho en las vacunas, tú puedas tener esa sensación de que estás protegido. Es importante reconocerlo.
3: Bueno, vamos a ver cómo eh, hay algunas vacunas mejores que otras. Es que me han en las pláticas, hay personas que te dicen, no oh, es que la China no es muy buena, es que la Pfizer es terrible, es que lo que quieras. ¿Cómo poder ver, doctor, las vacunas en genérico ahora que las empezamos a estar entre nosotros? Porque mi abuelita resulta que ya se vacunó y entonces yo tengo que informarme, como su nieto o como alguna cosa así, cuál vacuna le van a poner, etcétera. ¿Cómo podemos ver esto, doctor?
1: Yo creo que es una cuestión importante lo que acaba de decir. Vale de la pena, es muy estricto que nos apoyemos en la información real que pueda haber, que pueda venir de la, de la OMS, de la Organización Paramericana de la Salud, de la Asociación Europea de Medicamentos. De la misma Secretaría de Salud del Estado Porque ha habido una guerra de información al respecto De qué vacuna puede ser la mejor o no la mejor Solo hay que recordar que para que una vacuna entre una fase para el humano Requiere ser de estudios de investigación Pasar por una serie de fases que son importantes Para poder determinar el impacto que va a tener Sobre todo como vacuna generando anticuerpos en la población Sí hay que reconocer que algunas vacunas pueden, dependiendo del tipo de vacuna que aplique, algunas, alguna, algún impacto sobre la gran producción de anticuerpos. Y esto puede hacerlo ver de marca o de algún país en general, pues a veces puede ser un poquito como alertar a la población a que no se vacune porque yo quiero esta, yo prefiero esta o la que sea. Lo más importante es poder determinar, Javier, que la población tiene que vacunarse que la generación de anticuerpos va a depender un poco de la vacuna, pero también del, ser, del de la, de lo que tú tengas como ser humano y que obviamente el impacto que se tenga de protección con la vacuna pues ya va a estar al futuro. Esto es importante porque si un servidor dice que tal o cual vacuna es mejor y produce más anticuerpos, posiblemente estaremos alertando a la población a que no se vacune o que exija algún tipo de claro. vacuna. especial, Javier.
3: Es buenísima esa observación. ¿eh? O sea, quiere decir, a ver... ¿Estarías de acuerdo con esta idea, Fernando? ¿La mejor vacuna es la, la vacuna que te aplican?
1: Claro, es eh, un concepto brillante el hecho de que si tú te vacunas, es la mejor vacuna lo que vas a tener, porque así como para la influenza, este sí. no me quiero vacunar porque a mi primo le dio la reacción, a esto va a pasar, lo que sea, no conocemos mucho a la vacuna, yo le quiero decir... Que desde el 2003, cuando empezó el SARMERS en, en Arabia Saudita, en los países del Oriente, esta vacuna las vacunas han ido produciéndose. Y yo creo que es importante reconocer el esfuerzo que tienen eh, los investigadores para que la población mundial pues esté protegida contra esto, que es importante. La respuesta que viene contra el COVID en cada uno de nosotros, pues eso sí no lo podemos medir, pero sí hay que vacunarse. Sí. La mejor vacuna, es la toca decir, es vacunarse.
3: A ver, ¿cuánto. ¿Cuánto nos dura la vacuna? Es decir, en tiempo, por ejemplo, perdón que lo diga en primera persona, Fernando. Eh, me vacunaron el martes. ¿Cuánto me seis dura? Meses. Seis meses. Pero si Ay. yo tengo la segunda de Pfizer, ¿qué pasaría?
1: No, pues tú tienes la oportunidad, por ejemplo, te vacunaron ahora y en 21 días o a máximo 32 días vas a aplicarte la segunda vacuna y tendrás seis, seis meses seguidos de protección de anticuerpos posiblemente hay gente que tiene una mayor respuesta a la producción otros menos, pero casi siempre esa respuesta existe y obviamente por eso hay alguna segunda fase para que estemos protegidos porque puede suceder que no se no se aplique la segunda fase y estemos un poco desprotegidos en ese aspecto, por eso alrededor de seis meses te protege la vacuna
3: eh, ¿Qué le pasará al, a este mundo en seis meses?
1: Es una algo bastante interesante, pero yo creo que si uno revisa la, lo que está sucediendo en Italia, en la India, en Pakistán, en toda esta zona, ya la gran producción de vacunas pues se va a tener, aquí lo importante es tratar de evitar que se acapare por los países eh, de primer mundista la gran cantidad de vacunas para que su población esté totalmente protegida. Si nosotros vemos de la cantidad de aplicación que se ha tenido en este país, pues todavía no cumple ni siquiera un 10, 20% de la población total, y esto obviamente pues sí alerta un poco a decir qué va a pasar en seis meses, a dónde vamos a llegar, realmente va a haber los recontagios, va a haber mayor mortalidad, llegarán nuevas cepas, qué sucederá, no lo sabemos realmente, pero si sí, el mundo está luchando para que esto no se complique en un futuro, porque ya más de dos millones de muertes y más casi los 100 millones de contagiados, pues es verdaderamente interesante, importante lo que pueda suceder en un futuro.
3: ¿Qué, qué puede hacer y qué puede no hacer una persona? Porque ahora la, te digo como la vacuna está tan cerca de nosotros, incluso uno. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer una persona vacunada?
1: Realmente en el contexto estricto de lo que acabas de decir, si uno revisa lo que te dicen, que no ingieras alcohol, que te cuides, que no tomas ningún, que si tienes fiebre sacudas al médico y eso bueno, eso la respuesta de cada uno. Pero realmente en la información personal de la gente que se ha vacunado, ha llegado y de lo que yo he vivido y visto realmente alguna sintomatología propia de la vacuna, quizá un poco de mareo, dolor de cabeza, algún escondimiento, algún dolor muscular que pasa en tres, cuatro días pero hay gente que ha ingerido alcohol, que toma algún medicamento en especial, no suspende sus medicamentos que están tomando en forma crónica y hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada. ¿En cuánto tiempo
3: se mete la vacuna en tu cuerpo, eh, Fernando?
1: En los tres primeros cuatro días ya tienes la, la producción de anticuerpos. Oye. Hay, hay vacunas que generan un 50% en la, en la primera dosis y en la segunda dosis generan el resto. Entonces hay que tener cuidado. decir, que el hecho de que tú puedas tener una primera dosis no estás protegido al 100%.
3: Sí, eso queda. No hay vacuna que tenga el 100%, ¿verdad? Sí, no lo hay. Las que más tienen, ¿qué son? Eh, las que andan sobre el 70-80% sea, ochenta por
1: Más o el setenta, ochenta por ciento, así es. Bueno. Y eso, a... bueno, la gente lo puede revisar y sí, puede claro, Entonces, es toda la información y es público totalmente donde está uno, pero realmente sí hay que vacunarse.
3: A ver, ahora esta pregunta que cada vez que tengo la oportunidad de conversar contigo, Fernando, te hago. Cómo ves las cosas, cómo ves las cosas donde tú trabajas, cómo empiezas a ver qué están pasando las cosas. Eh, me, me inquieta mucho, como bien decías al inicio de la conversación este fin de semana, me inquieta todavía más el, la Semana Santa que estamos a tres semanas. A ver, cómo ves las cosas. A
1: ver, eh, yo creo que eso, yo creo que ha sucedido es el hecho de que ya la vacuna ha hecho que haya menos contagios y posiblemente también empezamos ya a entrar en una fase de gente empieza a tomar un poco de más conciencia. Se si han tenido casos, no hay, no hay que no decirlo, pero yo que también un poco a la par han disminuido un poco los insumos, obviamente hay que tenerlo mucho con cuidado porque yo, por ejemplo, trabajé anoche en, en el Seguro Social Ajá. y de tener un poco de pacientes, ah, se incrementó de forma importante la cantidad de gente que llegó al hospital. Entonces... Sí, verdaderamente no hay que bajar la guardia, Sí han bajado los casos, posiblemente la mortalidad siga ahí un poco incrementándose, no como en el mes de enero, pero no podemos confiarnos, por supuesto, en este puente y mucho menos ahora en lo que viene por eh, sí. posterior en la Semana Santa, porque esto puede complicarse. Yo creo que todavía dicho de paso, la la cuestión eh, relacionada sobre todo a la parte de la iglesia, yo creo que tendrá que ser muy estricto en ese aspecto para tratar de evitar una complicación de contagio mucho mayor.
3: ¿Por qué supones que anoche hubo más gente? ¿Qué, qué presumes? ¿Cuál es tu hipótesis, Fernando?
1: Pues yo creo que un poco eh, el relajamiento de la gente, sí, y que estamos viendo que la gente aguanta un poco más y ya llega a los hospitales cuando verdaderamente son sí, sí, cosas sí. tan complicadas, pero yo creo que sí... Eh, pues, posiblemente existe algún otro factor pero la verdad que yo creo que sí hay verdaderamente importante el hecho de que no podemos bajar la guardia, tratar de evitar las masividades porque realmente este viernes, o sea, realmente está impactante la cantidad de, de gente que hay en las calles
3: tendríamos que, que porque ya nos dijeron que ahora los restaurantes por lo menos en Estado de México, o sea en México cierran a las 11 de la noche y ya podemos ir al boliche y ya podemos hacer muchas cosas ¿qué reflexión te da como, como médico? Y como tú que estás en la primera línea de batalla, Fernando.
1: Mira, yo creo que tenemos que tomar un poco de conciencia al respecto y debemos de ver lo que está, lo que sucedió en Francia, España, Italia, donde ellos regresan después del confinamiento hasta abril o mayo. Yo creo que no podemos relajar esa situación porque al mexicano le dicen fiesta y por supuesto que la toma en cuenta sí, y, sí, sí. y no va a medir las consecuencias. Pero yo hay que invitar a la población a que a pesar de que nos es, es, es esta opción de y decir, no puedes acudir y demás, ten en cuenta que todavía no estamos totalmente libres de la pandemia.
3: Sí. Oye, ¿qué piensas de esto que hoy se planteó en la mañana? Eh, este, que, Digamos, el, 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 la idea de poder, de, de pensar de manera muy seria y muy firme y de llevar a efecto toda una estrategia de poder eh, vacunar a los niños.
1: Pues yo creo que la población infantil eh, es de la menos que tenemos al respecto de gente que se contagia. Hay que decir que existen en los niños muchos factores que pueden complicar el, el hecho de la, del COVID, pero también hay que decir que esa gran cantidad, esas enfermedades que le, que le pasan a los niños, que pueden tener una mayor relación para que se contagien de COVID, realmente es muy poca. Entonces, yo creo que todavía hay que esperar un poco, hay que vacunar al resto de la población. No hay que adelantarnos, porque realmente no hay vacunas. Eh, está totalmente difícil para la población Falta la población económicamente activa y yo creo que a los niños que le da menos y donde te digo que muchos de los factores que pueden condicionar el COVID en los niños, se... los niños pues, creo que podría esperar un poco más. Quizá el adolescente mayor que está ahí a los 16, 17 años sería el top. Y hay que recordar que los niños producen muy poca trombina porque el, el endotelio al el COVID es un endotelio sano, joven, y al no producir tanta trombina el riesgo de tener eh, eventos eh, de, de trombos y demás es mucho menor. Entonces yo creo que hay que tenerlo mucho en consideración a lo mejor en las estadísticas que se tienen de los niños con cierto tipo de enfermedades como síndrome de Down, manifestaciones congénitas, fibrosis eh, pulmonar, fibrosis quística, etcétera. A ellos yo creo que sí van a ponerlos
3: bueno, a ver, lo último este, eh, en, en lo que corresponde a la estrategia que de cosas que nos han gustado y no nos han gustado algo que comentar para cerrar tomando en cuenta que este, que, que bueno, el, el vocero apareció, ya sabes, ahí en la Colonia Condesa y se defendió y le echó la culpa a los medios a ver, tú desde dentro tienes opinión sobre esto, ¿qué piensas Fernando?
1: Yo creo que el, el no hay que como persona pública que puede dar una información al respecto y que evita ciertos tipos de opiniones no tiene por qué eh, estar en contra o sea la gente que se dedica a la comunicación que tiene eh, como bien le dicen la libertad de prensa existe en este país yo creo que uno tiene que aceptar eh, los errores así como también nosotros vemos los grandes aciertos que han tenido yo creo que una, una cuestión de poder eh, escuchar a aquellos asesores a aquellos que que puede decirlo, pues valdrá la pena. No hay necesidad de, de echar una culpa a alguien. No, a veces la, la situación puede complicarse. No es culpa del gobierno el hecho que se haya presentado el COVID. A lo mejor algunas estrategias sí tuvieron que haber sido más estrictas, pero bueno, al tiempo todo esto tiene que valorarse y en un futuro ser una cuestión de aprendizaje para, para todo. No nada más para el gobierno en general, sino también para. Creo que sí tenemos un, un, un gran problema y hay que decirlo también, la población tiene una gran culpa de, la que, de que esto se haya incrementado y vemos los días de diciembre, por eso enero fue totalmente fatídico pero yo creo que sí hay que decirlo Javier así como hay aciertos en, en el gobierno también hay errores pero yo creo que aceptarlos y tratar de modificarlos y tratar que no se presente un futuro pues también yo creo que es aceptable para que eso no pase absolutamente claro. nada está claro. la culpa a nadie pues
3: Oye doctor, bueno pues este, ¿qué? ¿Trabajas el fin de semana o vas a por, a por fin a tener un fin de semana libre o algo así doctor? No, voy a,
1: voy a descansar un poco, voy a tratar bueno. de, de que las cosas estén bien, a, a agarrar un poco de pilas en este fin de semana que no que no va para poder de una manera distinta ver lo que viene. Yo te quiero decir que eh, acaba de salir una gran publicación en el British Journal Medicine sobre el long COVID, lo que pasa a la gente después del COVID, que yo creo será un tema interesante posterior a una oh. entrevista, si me lo permite, Javier. Sí, claro. Se han determinado ya 55 manifestaciones clínicas de la gente que ha tenido COVID entre los 14 y los 100 días y que es muy importante que la población sea para que no se desespere.
3: Sí. Y a tocar la lira el fin de
1: semana, ¿no, Fernando? Por supuesto, yo creo que hay que tratar de componer algo como esa <risa> música que pusiste al principio para que nos, nos alegre totalmente.
3: Bueno, te mando un gran abrazo y siempre el agradecimiento Fernando Vidal.
1: No, al contrario, a ti, Javier, por la, por la atención, hay que seguir insistiendo que no nos confiemos, el hecho de que venga un puente hay que disfrutarlo en familia y poder estar tranquilos para evitar una mayor mortalidad y un mayor contagio posterior. Y seguir con las medidas que siempre hemos tenido, eh, como tú lo dices, hay que pensar que el cubreboca y la sana distancia seguirán siendo ese punto importante que hay que tener.
3: Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Buenas igualmente,
2: tardes. Igualmente, Javier. Igualmente, buenas
3: tardes. Buenas de semana. Sale, 17-18, hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Ahora sí que, como diría aquí
3: el viejo dicho, hablando del rey de Roma y el que se asoma, que es un dicho que me gusta mucho, Iván Saldaña, estábamos hablando del rey de Roma y el que se asoma, cuéntanos qué traes.
7: ¿Qué tal, Javier? Amigos del Auditorio, buena tarde. Pues hoy eh, la diputada federal del PRD... Frida Esparza presentó este viernes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, por poner, y la cito textualmente, en riesgo la salud de la población al pasear por calles de la Colonia Condesa de la Ciudad de México, pese a ser positivo en la prueba de COVID-19. Eh, esta denuncia, en esta denuncia, pues pide que se investiguen los hechos constitutivos en los términos dispuestos por el artículo 199 bis del Código Penal Federal cometidos eh, por el subsecretario. Y es que recordó que el pasado 10 de marzo pues fueron difundidas fotografías en las que aparece el subsecretario dando un paseo por esta colonia, la colonia condesa, por momentos sin cubrebocas y acompañado de una mujer. Eh, textualmente eh, señaló situación que pone en claro que aún es una persona quien conoce plenamente que tiene COVID-19 y que al interactuar con las personas es un agente de transmisión de esta enfermedad infecciosa. Y ese mismo día, pues, el subsecretario reapareció por primera vez en, en medios de comunicación em, en la conferencia vespertina de COVID-19, eh, tras 19 días de ausencia, ausencia eh, y pues... Eh, ahí señaló que eh, pues está recuperado, pero que todavía en una prueba en la que salió pues salió positivo y pues con altos índices eh, todavía de riesgo de que sea contagioso y pues esta bueno esta 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 denuncia también fue respaldada por los diputados de la misma bancada del de PRD firmada por cada uno de ellos no son muchos javier son diez once diputados los del PRD, los del PRD pero pues todos respaldaron esta denuncia en contra del subsecretario
3: bueno oye puro PRD ¿verdad?
7: puro PRD en este momento, pero bueno, han habido diversas críticas también de diputados de otras bancadas, por supuesto,
8: en estos días.
3: Te mando un saludo, Iván, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. París Salazar, ¿dónde andas?
8: Javier, amigas, amigos del Real de México, siguiendo las actividades del presidente de la República. Y es que esta mañana en la conferencia matutina rechazó que se desperdiciaran las vacunas contra el COVID-19 por fallas en la refrigeración, como denunció el gobierno de Nuevo León. Y es que en esta conferencia aseguró que no hubo ningún desperdicio, que no llegaron en mal estado las vacunas. Y es que recordar que el pasado 9 de marzo la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que regresaría al gobierno de México la Federación 4.680 dosis de la vacuna de Sinovac de origen chino al considera que no serían efectivas, además de que podrían representar un riesgo en caso de aplicarse, y es que acuerdo con el secretario de salud estatal se detectaron vacunas echadas a perder, además también esto habría pasado en Campeche, en Oaxaca, en Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, y Guanajuato. Y bueno, el presidente López Obrador indicó que las vacunas en estos ocho estados se aplicaron a los adultos mayores, que se les hizo un análisis y resultó que no había ningún problema. Y también en esta conferencia el presidente lamentó el fallecimiento de una mujer en Hidalgo, una, una adulta mayor, y descartó que esta muerte esté relacionada con la vacuna contra el COVID-19. Expuso que ya se están haciendo las investigaciones y los estudios con especialistas y que al parecer no hay relación entre la vacuna de COVID-19 y el fallecimiento de la señora.
3: Bueno, este, oye, eh, y insisten que se pueden aplicar entre 200.000 y 300.000 vacunas por día, ¿verdad?
8: Así es, y es que el presidente López Obrador dijo que, de, de, que se puede continuar a un ritmo de aplicación de 200 a 300.000 vacunas diarias y no fallan en la entrega de las vacunas dijo que hay buenas noticias porque van a seguir llegando vacunas por lo que no se va a detener el plan de vacunación y dijo que esto permitirá que se siga a un ritmo de 200.000 mil a trescientas mil aplicaciones de vacunas por día y es que México, recordar que México tiene contratos para adquirir 140 millones de vacunas de COVID 19 con Pfizer AstraZeneca, Cancino, Sputnik y Sinovac y que esta siguiente semana se firmará un contrato con Sinopharm por 12 millones de dosis y bueno, la siguiente semana van a arribar a México 3 millones de vacunas de Sinovac y, y 600 mil de Pfizer. Y también recordar que esta semana llegaron doscientos mil vacunas de Sputnik y 600 mil de Pfizer, las cuales ya estarían disponibles para aplicarse a partir del próximo lunes, Javier.
3: Capaz, Paris, es que da la impresión de que llegan muy a cuentagotas, ¿no? O sea, como que no llegan los grandes, este, las grandes cantidades, esa es la impresión que hay, por eso se ve tan difícil que se pueda aplicar de 200 a 300 mil por día, pero bueno, supongo que traen su plan de que pronto llegarán ya ahora sí encarretadas, ¿no?
8: Así es, y es que ya la próxima semana ya com llegarán tres vuelos procedentes de China con esta vacuna de Sinovac, serán un vuelo de cada, de un millón de, cada, de vacunas cada uno, que serían el lote más grande que estarían llegando a nuestro país, y también serían las seiscientas mil vacunas. Y es que también recordar que a final de mes ya llegarían al menos dos millones de vacunas de CanSino, estas que ya se fueron envasadas en, eh, que, en Querétaro, con la empresa Ducmex ya serían entregadas y también a principios de abril ya serían entregados los primeros lotes de AstraZeneca que están siendo envasados en el Estado de México. Es por eso que el presidente López Obrador eh, confía en que a finales de abril quedarían ya vacunados al menos con una dosis los más de 15 millones de adultos mayores, que ese es lo que el objetivo que se ha marcado en un primer momento de gobierno federal, pero como bien dices, ya espera que a partir de la siguiente de sí. semana llegan ya más lotes. Te mando un saludo, París. Gracias. Buenas tardes.
3: Bueno, es, es una labor muy importante, pero, ¡ay, caray! Es también una labor que pasa por los terrenos de los votos, que no se puede evitar, ¿no? Pero bueno. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Todavía traemos muchas cosas en esta media hora final.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Son las 17.31 en la hora del centro Estamos hoy dedicados a Paul McCartney Algo de lo que él tiene Él se llama My Love, que es de las famosas eh, lo, que, lo que pasa es que esta, o sea, Acordarnos de Paul McCartney es muchas cosas Pero en una fecha como hoy eh, En un día 12 de marzo Se casó Y ustedes va a decir, bueno, ¿y qué que se casara? Pues sí, se casó con Linda Eastman Que también tenía su lana y este, Pero le voy a decir qué fue lo que sucedió que no fueron ni John Lennon ni Ringo Starr a la boda, y entonces ahí dijeron ahí viene bronca, sí fue George Harrison pero ahí se nos deja venir la bronca y pues este pues sí, andaban cerca, ahí venía la bronca ya de la división entre ellos este, pero pues eso es lo que dicen, los, la, la chismografía que ya ve que siempre es muy dada a, este, a inventarse cosas, bueno My Love, Paul McCartney escuchemos tantito más
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, ¿usted ha comprado vía la red, vía, de manera digital o no? Este, Hay un chorro de información, hoy salió mucha información que me llamó mucho la atención, pero mejor no me adelanto, ¿qué ha pasado con esto? Cada vez que usted entra a su computadora dice ¡Ay! No me pongan eso porque no voy a ser que lo compre o alguna cosa así. Bueno, eh, Ebert Hernández es el CEO, o sea el mero mero, de Extendo y experto en e-commerce y marketing digital. Ebert, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Ah, un gusto es, saludarte otra
3: vez. Es un gusto ¿Se ha vendido mucho? ¿Se ha vendido poco? ¿Qué ha pasado? Y déjame agregar otra cosa que vi. ¿Es cierto que nos hemos vuelto de los más exigentes en el mundo?
9: Muy bueno, pues son, son, son muchas preguntas. Todas bien interesantes, Javier. Sí, Venga de ahí. Sí, el, sí definitivamente el e-commerce pues, ha tenido un, un crecimiento muy importante, ¿no? Desde, por supuesto, desde el año pasado. Y yo creo que el ritmo, el ritmo se, se, se mantendrá en términos de digamos, ¿no?, acostumbrarnos cada vez más a hacer compras en línea, a tener la, la confianza de hacer las compras en línea, pero también la comodidad de, de hacerlo, ¿no? El, el año pasado, pues, por supuesto, hubo un, un incremento muy importante en esta en esta industria en, en términos del volumen de, de ventas a nivel general y, y bueno, también, ¿no?, en, en particular por cier ciertas temporadas también que tuvieron impactos muy, muy importantes, ¿no?, cada, cada vez más pues sí hay, hay personas que prueban quizás por primera vez el comprar en línea como dices y otros que ya estamos acostumbrados pues sí a veces es ya tan ¿no? tan tentador y tan fácil hacerlo que pues sí hay que hay que saber elegir después también ¿no? en, en dónde claro en dónde poner nuestra a nuestra ver. atención Oye, e sí,
3: Ever pensando en eso ¿qué tendríamos que ver? los que nos hemos vuelto compradores y te diría qué tanto las y los mexicanos le hemos entrado a ese proceso de compra
9: sí fíjate que ya hay pues sí ya, ya hay cada vez más no personas por, por supuesto tiene que ver también con la con la, el, la conectividad ¿no? A, a internet cada vez más mexicanos y mexicanas o personas que viven en México eh, tienen acceso a, a internet principalmente pues a través de dispositivos móviles que es no en, en donde más crece la, la, la conectividad, pero también en hogares a través de, de computadores de hogares y eso permite pues también ¿no? el, el, la, la facilidad de, de incorporar eh, en sus actividades casi casi ya cotidianas ¿no? eh, el, 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 el consultar ¿no? a veces es investigar y a veces sí es comprar eh, en línea ¿no? a veces es consultar para comprar en, en una tienda en un punto de venta físico y otras veces pues sí es en línea ¿no? y cada vez más esto sigue creciendo el año pasado había un estudio de, de la asociación de IAB México, en donde justo preguntaban ¿no? cómo habían cambiado su, los, los hábitos de, de, de compra y, y qué tanto el mundo digital le había facilitado eh, no continuar con, con las compras en este caso en, en la modera online Ajá. y sí había un incremento importante e inclusive personas que decían que aún después de estar guardados ¿no? en sus casas Seguirían comprando online ¿no? este, una, una muy, muy buena parte ¿no? por la, la experiencia a la que ya se habían, habían expuesto. Y esto cubre en grupos, digamos, de inclusive de edad, de todos los rangos, ¿no? O sea, se pensaba que igual las personas no, de, de mayor edad tendrían menos, digamos, no menos ganas, por decirlo así, ¿no? Este, interés por comprar en línea y también también ha crecido, en, en, inclusive no, en, en grupos donde se pensaba que no era tan fácil
3: Algún día, Everte, algún día dejaremos, o bueno, estaremos en el principio de una revolución de las tiendas departamentales, plazas comerciales, eh, algo así que ande enfrente de nosotros.
9: Fíjate que yo, de las conversaciones que tengo no constantemente con diferentes compañías que, que justo están en el mundo especialmente de retail, eh, cada vez más están pensando y me parece que está muy bien. En una, en una modalidad O en un modelo de negocio Que se le llama, digamos así Técnicamente ¿no? omnicanal ¿No? Sí. En donde no es eh, No es como Cambiar una cosa por otra Sino más bien combinar las ventajas Que tiene cada una de las Oportunidades de satisfacer Las necesidades de los clientes a través De todos los canales no Las diferentes opciones que tenemos Todos como Como, ¿no? como consumidores de relacionarnos con, con las marcas, ¿no? Y sí a través de de, de pues los diferentes canales digamos, Oye,
3: eh, ¿y esto de qué es esto del hot sale 2021 del 2021?
9: Sí, yo creo que va a estar súper súper interesante este año. Bueno, por supuesto el año pasado, como te decía, hubo un crecimiento en, en diferentes temporalidades. En particular, pues en este caso también, ¿no? Extendo, somos socios de la Asociación Mexicana de, de Venta Online, formamos parte de, de esta asociación y, pues sí, estamos siempre impulsando las iniciativas de la, de la asociación. Justo, ¿no? Eh, Hot Sale es una de ellas, porque impulsa la venta online. El año pasado, pues sí, tuvo un, se duplicó, ¿no? El, el, el crecimiento contra el 2019. Yo creo que este año igual va a haber un, un volumen muy interesante también de, de ventas y, y muchas empresas participando, porque también del lado de las empresas, eh, pues toman con esto, esto que me preguntabas anteriormente, no toman cada vez más conciencia de que no es sustituir un canal por otro, sino cómo los combino. Sí,
8: claro.
9: Y en este caso, pues al impulsar, al motivar a que más gente pruebe el canal online, pues sí, yo creo que es una temporalidad esta que viene, ¿no? Para, para Hot seguir este año, en donde creo que puede, puede haber muchas buenas experiencias y buenas oportunidades. No, experiencias me refiero para los consumidores y oportunidades para, para las empresas para fortalecer también su, su canal digital.
3: ¿Qué supones, me
9: parece que es una gran oportunidad.
3: ¿Qué supones, Sever que puede pasar con la con el paulatino regreso a las tiendas de, de en el mundo entero, pero sobre todo uno pensaría en nuestro país? ¿Piensas ahí que volveremos a ir al, al, al window shopping, para decirlo en el anglicismo, ¿no? yes. o Iremos a las tiendas a comprar, o qué supones, eh?
9: Y fíjate que, que bueno, yo creo que todos tenemos ganas de, de, de salir, de, salir ¿no? de, claro. de, de estar, de tomar también un poco de, pues de, ¿no? de, de espacio fuera de casa, de, de, ¿no? de un poco quizás de distracción, de entretenimiento, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso, pues sí, ojalá que, no conforme vaya avanzando todo y vaya mejorando las condiciones, tengamos la posibilidad de hacerlo, pero sí definitivamente, eh, por eso te decía que inclusive no, el canal digital no necesariamente debe ser eh, exclu o sea, sustitución del canal físico, sino complemento, y lo que sí es que pues, muchas personas que ya se acostumbraron a que hay cosas que no tienen que ir a comprarlas físicamente y las pueden pedir para que se las envíen, pues manifiestan que lo van a seguir haciendo. Y, y otras que en realidad lo que va a pasar es que este window Shopping, como lo, como lo dices, este proceso de investigar o de simplemente ver si algo se me antoja, eh, pues sí, se va a complementar muy importante con el canal digital, ¿no? Entonces ese window Shopping que ahorita quizás principalmente sucede en, en el canal digital, yo pienso que se va, a, se va a mantener y va a complementar más bien la experiencia de compra donde algunas cosas las investigarás online, ¿no? Y después, quizás, si tienes la posibilidad de ir a la tienda y, y ya, digamos, afinar esa investigación para tomar la decisión de compra, sobre todo en tickets que son o en productos que son o que representan a lo mejor una un gasto más grande, digamos, ¿no? Otros que quizás no, no tienen tanto, ¿no? tan Un alto costo o no son tan críticos. Yo creo que más bien el canal digital va a facilitar muchísimo el... Pues el ahorrarte el tiempo ¿no? De, sí. de decidir cómo lo compras, mejor lo compras lo pides, te llega y listo ¿no?
3: Sí, claro. Oye, por último este, eh, para estas cosas como la, las que ustedes van a hacer ¿te tienes que inscribir o alguna cosa así? O, o, o digamos entendiendo que puede haber unas ofertas para mucha gente eh, que le pueden resultar interesantes desde el ámbito personal, profesional etcétera, ¿no?
9: Sí, fíjate que bueno, o sea, para, como digamos como consumidores, ¿no? Sí. Como tú, como yo, así. Sí, todos somos realidad, consumidores, sí. Sí, exacto. En realidad creo que es más. O sea, mi recomendación es, sobre todo para esta temporada de, de hot sales sí, estar muy al pendiente de pues de lo que ofrece cada comercio para, ¿no? para conseguir digamos las mejores ofertas. Algunas personas yo sí he observado cómo no hacen su buena investigación antes de que llegue la fecha de las fechas de Sale para, para precisamente aprovechar ¿no? y, y ser de, de los que se benefician de estas, de estas ofertas. Y del lado de las empresas, igual yo creo que la recomendación principal es prepararse muy bien. Ahorita están a muy buen tiempo de prepararse, no solamente para dar a conocer las ofertas, sino para pensar en lo que realmente sus clientes quieren, que eso es a lo que de alguna manera nosotros nos dedicamos, ¿no? a ayudarles a las empresas a analizar, ¿Cómo son sus clientes? ¿Cuáles son las cosas que, que les llaman la atención? ¿Qué tipo de productos son los que compran? Eh, ¿Qué tipo de productos, por ejemplo, compran en descuento? ¿Qué tipo de productos no necesariamente compran en descuento? Y pues también que, que, que estén muy pendientes que esto es uno de los retos más grandes en el comercio electrónico, sobre todo cuando es de entregar a domicilio, pues que la experiencia de compra no termina cuando, cuando pasa el pago o cuando se coloca el pedido, ¿no? Termina cuando el cliente recibe el pedido, con el producto como lo quería y cumple con sus expectativas. Entonces, como que hay que prepararse de los dos lados, ¿no? Tanto de los que están interesados en satisfacer, satisfacer alguna necesidad de compra, como los que están interesados en hacer negocio a través del canal digital. Los que sí se tienen que inscribir en el Hot Sale son los comercios
3: que quieren participar en, en, la, en quieren la temporada. mostrar las ofertas, ¿no? Claro. Así es, sí. así es. Ever, muchas gracias que estuviste de nuevo con nosotros. Oh,
9: con mucho gusto Javier, muchas gracias y bueno deseo que sea un, un fin de semana muy agradable para todos y pues que se preparen todos, sobre todo las, las compañías, los comercios. Oye se ese. preparen muy bien.
3: Es que se nos A viene, ver, se, pues, se nos viene un fin de semana. Bueno, estamos en él ya por los maestros y maestras que hoy trabajan en, y los estudiantes no trabajan pues. Tienen tareas, pero pues se nos viene viernes y lunes, ¿verdad, Ebert? Sí, 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 bueno, sí. Semana largo. Bueno, te mando un saludo, gracias. Pues un, un saludo, casos. gracias.
2: 17.44 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, déjeme contarle esta noche qué vamos a hacer en Heraldo Televisión. Primero vamos a hablar de. directo hasta Guatemala con el, pues este, con el regreso de los de las personas, cadáveres ahora, restos ahora de migrantes guatemaltecos que fueron asesinados en, allí en Tabaulipas, en las afueras de Ciudad Camargo. El segundo asunto que ay, se duele, ¿no? El segundo asunto es que vamos también a conversar, bueno, por supuesto, toda la información del día, ¿no? Que es importante del tema coronavirus, pero también vamos a hablar del caso Félix Salgado Macedonio. ¿En qué va el asunto? Me da la impresión de que están alargando y alargando la definición, pero como nos decía Paco Abundis, hoy eh, están buscando la popularidad a como dé lugar, ya luego viriguan, y esa popularidad, pues, ¿qué son? Pues votos, ¿no? Así de fácil, así lo ven. Bueno, luego tercer asunto que vamos a ver eh, es dos conversaciones. Con Iván Macías, que está seleccionado con unas extraordinarias, extraordinarias fotografías sobre el tema del WordPress Photo fotos que nos ha que, que ha presentado y vamos a hablar con él de esas fotos, etcétera, en nuestra sección de los viernes de al 10 para las 10. Es decir, empieza a las 9.50 la conversación y termina a las 10 de la noche. Y vamos a conversar también con Raúl Zaratuza. ¿Quién es Raúl Zaratuza? Es ni más ni menos que el encargado del abierto de tenis de Acapulco. ¿Por qué vamos a platicar con él? Por muchos motivos, la afición al tenis, etcétera, pero ¿cómo le están haciendo? ¿No? el año pasado, ahora sí que casi los agarran con el tema de al, al abierto mexicano de tenis casi lo agarran al abierto mexicano de tenis con las manos en la puerta ¿eh? la logró librar, porque siempre es en febrero o marzo pero este año tuvieron que hacer todo un cambio, y sobre todo ¿Significa dinero para Acapulco? ¿Significa turismo? Significan cosas. ¿Cómo enfrentar eso con las condiciones en las que hoy estamos? El, el, empieza el fin de semana, el domingo, y termina el próximo domingo o sábado, según las finales, el torneo del de Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Vámonos a las con 17.47 en la hora del Centro. Carlos Juárez. Vámonos con el tema que tendremos en la noche en Heraldo Televisión, pero que ya lo vamos teniendo ahorita en radio. Cuéntanos qué pasa allá en Tamaulipas.
10: Hola Javier, buena, buena tarde. Pues bueno, justo el día de hoy, los cuerpos de los 16 guatemaltecos, 11, mujeres, 11 hombres y 5 mujeres fueron repatriados desde Reynosa hasta en donde fueron recibidos por autoridades de Guatemala, como el presidente Alejandro Yamatei, y las familias de estas 16 personas, que bueno, eh, vale la pena eh, recordar eh, los nombres de Marvin Alberto Tomás López, Elfegor Oliverto Miranda Díaz, Adán Coronado Marroquín, Edgar López y López, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez, Madeleine Estefany García Ramírez, Brandon David García Ramírez, Rubel Cielías Tomás Isidro, Santa Cristina García Pérez, Anderson Marco Antulio, Pablo Mauricio, Iván Gutiérrez, Pablo Tomás, Osmar Nestalí, Miranda Baltasar, Paola Damari Zacarías Gabriel, Dora López Rafael, Uber Feliciano Vázquez y el día de hoy se dio a conocer eh, la identidad de la víctima número 16, una víctima que no se había eh, revelado el nombre y corresponde al nombre de Leida Siomara González Vázquez. Y bueno, pues eh, en una ceremonia que el presidente guatemalteco encabezó, eh, pues exhortó a que el gobierno mexicano pues resuelva este caso, que por el que recordemos, bueno, esto se si dio a conocer el 22 de enero, cuando la Fiscalía de Tamaulipas eh, pues informó de el hallazgo de dos camionetas con 19 cuerpos eh, en el poblado Santanita, en Camargo, Tamaulipas, en la frontera con Nuevo León, eh, y bueno, pues a partir de ahí la Fiscalía de Tamaulipas también después eh, presentó a 12 policías que son los presuntos responsables de este de este homicidio, de este multihomicidio, y también de eh, pues eh, modificar la escena del crimen de acuerdo a lo que informó y aseguró el fiscal eh, tamaulipeco Irving Barrios Mojica. Hoy eh, en la entrega de los eh, cadáveres, de los cuerpos, pues bueno, las familias eh, reclamaron el de, eh, sobre todo el derecho a la reparación eh, de estas víctimas eh, de, de homicidio Y bueno, pues el gobierno mexicano, eh, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía de Tamaulipas Está eh, eh, en territorio guatemalteco, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas Y también la Fiscalía de Tamaulipeca eh, Supuestamente, de, de acuerdo a lo que informaron, para comenzar el proceso de reparación integral eh, viajaron un grupo de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, antropólogos, genetistas, eh, quienes eh, pues detallaron lo, cómo fue que se confirmó la identidad de las víctimas. Recordar que bueno, desde el día 23 de enero, 24 de enero, las familias guatemaltecas aseguraban que sus familiares eran eran pues, los eh, asesinados y calcinados de esta masacre en Camargo y bueno, pues hoy eh, 12, eh, tres meses, eh, Javier tres meses después de que salieron justo salieron un 12 de enero de 2021 de Guatemala tres meses después regresan estas, estas 16 eh, personas originales de Guatemala, lamentablemente pues regresan sin vida después de este hecho terrible eh, que bueno, se recuerda inmediatamente las masacres de San Fernando en abri, en agosto de 2010 y después estamos a unos a unos meses de a unos días mejor dicho de también de, una, de cumplir una década del hallazgo de las fosas clandestinas también en San Fernando Tamaulipas y bueno eh, hoy regresaron estas personas lamentablemente eh, pues sin vida a Guatemala
3: terrible Carlos gracias buenas tardes Buenas tardes, Javier. Saludos, ya está Tamaulipas. En la noche este tema lo tenemos ¿eh? en Heraldo Televisión para que usted lo vea. Bueno, vámonos ahora, a Charbel Lucio. ¿Qué pasa en Michoacán en Pleno Puente?
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Un saludo al auditorio. Te platico que en este año, migrantes michoacanos superaron el récord de solicitudes ante el Instituto Electoral de Michoacán para poder votar desde el extranjero. De acuerdo al órgano electoral, suman 3.000 michoacanos que viven fuera del país y que van a poder participar en la elección a gobernador el próximo 6 de junio. El Instituto Electoral dijo que este nuevo récord en participación de los paisanos es gracias a la colaboración de asociaciones y clubes migrantes, así como de ayuntamientos. Durante el proceso electoral de 2015, fue un total de 1.577 registros de voto extranjero, de los cuales el día de la elección solamente votaron 556, lo que indica que para este proceso actual se duplicó la intención de emitir el voto entre la comunidad michoacana que radica fuera de México, principalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Y en otro tema, en el tema de seguridad, eh, te platico que grupos armados de las localidades de pinzándaro Santa Ana, Maclán y de Buenavista, Tomatlán, pertenecientes a Buenavista, se apoderaron de vehículos que utilizaron para bloquear carreteras en esa zona de la Tierra Caliente Michoacana. Le, eh, civiles armados con el rostro cubierto comenzaron a retener vehículos con los que mantuvieron cerrada la circulación carretera de esta región y eh, los hombres prendieron fuego a un camión de una empresa refresquera para intensificar este bloqueo, por lo que soldados de la zona militar de apachingán y elementos de la Guardia Nacional, junto con Policía Michoacán, se trasladaron a esta zona para sofocar el incendio de la unidad y retirar el resto de los vehículos, por lo que eh, pues en esta tarde ya está reanudada la, la realidad y se encuentra ahí un operativo para pues mantener la seguridad. Eh, se dijo que este pues estas acciones... Eh, las había provocado la detención de tres integrantes del grupo Los Viagras, entre estos un hijo de, de un líder apodado El Gordo Viagra, y eh, pues eso es lo que se presume, sin embargo la Secretaría de Seguridad dice que eh, pues fue una respuesta ante los operativos que comúnmente se realizan en esta parte de Michoacán. Ese es mi reporte, Javier.
3: ¿Sale? ¿Cómo va el puente? ¿Movido o no?
0: Pues eh, normal, ahorita por la pandemia, pues eh, algunas personas quieren resguardarse, pero vamos bien, eh, estos incidentes que se están registrando en la tierra caliente de Michoacán, pues ya son el pan
3: nuestro de cada día. Te mando un saludo Charbel, buen fin de semana.
0: Un abrazo. Seguimos París
3: Salazar, favor. cuéntanos eh, estamos con París y París, a ver, muy en breve,
8: vámonos contigo. Buenas tardes Javier, nuevamente y es que esta mañana el presidente Manuel López Obrador anunció que ya inició este plan de protección a candidatos con miras a la elección del próximo 6 de junio, dijo que ya serán eh, las mesas de seguridad donde se abordarán todos estos casos, serán a través de las denuncias que hagan los propios candidatos o también serán eh, a casos personalizados, serán investigaciones y planes de de protección personalizados y que se revisarán a diario en cada estado. Y dijo que, por ejemplo, uno de los puntos rojos es Guerrero y Sinaloa, donde se registra el mayor número de amenazas a candidatos. Javier.
3: Sale, muchas gracias, París, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces ya nos vamos. Eh, viene el fin de semana, estaremos aquí el lunes, ¿no? Pero viene el fin de semana largo, y ahí sí, este, yo le diría, no, no, no echemos en saco roto las cosas que se nos dicen respecto a la pandemia, Entiendo que pareciera que estamos como relajando las cosas, ¿no? Bueno, eh, tengamos cuidado con la relajación porque no hemos dejado de padecerla, ¿no? O sea, no... Yo le diría, la, la vacuna, como lo hemos dicho muchas veces, la vacuna es una tenue luz al final del túnel, porque también es perentoria. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que se tiene una vacuna y luego se tiene que volver a vacunar y hay que vacunar a los que no se han vacunado. Entonces, es todo un asunto y es el mundo entero y somos, por supuesto, que también nosotros, ¿no? Los mexicanas las mexicanas y los mexicanos. Entonces, ahí pongámonos a las vivas. Por lo pronto, yo, su servidor le espera a las 21 horas en hora del Centro General de Televisión. Ahí estaremos. Tenga usted una buena tarde, que todavía hay tarde. Buen fin de semana. Y ahí estaremos el lunes.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.